0: Ja, bare litt om meg selv før jeg snakker om han jeg egentlig har kommet for å snakke om. Jeg kom ifra Gandahl, har vokst opp på Ebenezer, vanket veldig sammen med blant annet Ingve og en del andre, i litt vekselvis mellom Elim og Misjonssalen i ungdomsårene. Flyttet Bergen i 73, har ikke kommet hjem igjen, bare på visitter fant ekonomider eh, upp och tog eh, idet kvärt eh, det tog helt över eh, med, med med Bergens eh, atmosfär allt möjligt hajer på brand det är ju så ödelägan som det kan være, alltså hä eh? Men såg har egentligen blivit bergent som med fel dialekt men det har en liten rogad nivå så där i, i hjärtat vet. Ja, eh, var här tidigare på förmiddagen helt annan gäng en helt annan sättning ett helt annat lys. Gleder meg veldig til denne den denne ytterminnere kvelden her. Gleder meg veldig. Jeg eh, skal si mer om det om et lite øyeblikk, men jeg må bare få si det, at jeg driver altså å predike. Jeg har ikke gjort det alltid. Jeg er utdannet lærer, har vært i videregående litt i ungdomsskole, men jeg ble innhentet av Kalle, og det var eh, ikke spesielt lett å stå imot, så jeg måtte bare gi meg hittet en stund, og så ble jeg predikant. Det hadde jeg aldri drømt om jeg skulle bli. Det var far, Petter Rettedal, han var sanger og forkynner og alt mulig i samband, og jeg tenkte, nei, ikke ta noe, det er det kan jeg kanskje tenker meg å bli. Eh, og prest var liksom andre alternativer, det var jo enda <laughs> Men her står jeg, og jeg kunne ikke tenkt meg å ha den en herligere jobb den jeg har. Eh, Formidler, har ikke gått på noen bibelskoler, har ikke gått på noen folk, kristen folkeskoler en gång. så jeg har bare begynt å snakke om Jesus, jeg har eh, og så får det bli sånn ulir, litt mest myntelig, litt skriftlig, og etter hvert ble det så mye skriftlig at jeg måtte prøve å med det. Så da ble det for tre år siden en Jesusbok, der jeg tegner 15 kisser av Jesus, kalt boker for «Som en av oss». Og det var et herlig projekt å holde på med, å bare grave seg i evangeliene og jobbe med den mannen som har betytt mest i mitt liv. Eh, den ligger på, på bokbordet der nede, og så eh, jeg da, har jeg lagt ved et hefte av Torbjørn Greifsland eh, om oppstandelsen som passer søkkende godt som sånn midtveis i boken, for der skriver jeg også om oppstandelsen. Og Torbjørn Greifsland har sagt det, at du kan selge det heftet for fem eh, kroner. Eh, og så sier jeg at da blir dette 250 kroner. Da, altså eh, da har du to bøker for 250, det er jo en bra pris her. Eh, I tillegg så kom jeg i, 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 før, uh, før jul ut med en bok som jeg har kalt «I tenkeboksen». For jeg har vært så irritert over mange år på at de som går inn i tenkeboksen alltid kommer ut med et mer liberalt ståsted. Hvorfor det? Tar du din bibel uh, under armen og, og med bønn i hjertet går in og arbeider med vanskelige utfordrende spørsmål, så er min erfaring at Tänkeboxen är inte en förändringsbox, men den förankringsbox. Du finner ändå mer trygghet i det som står i Guds ord och det blir ändå klarare i Jesus. Du får en större Jesus, du får en du får en du får en ännu tydligare bibel. Så jag har samlat en god del andakter og reflektioner i denne bok her, men så tänkte jag när jag höll på med det att det det är ju inte bara alltså har jo upplevt jeg har så mye humor og glede i meg. Jeg må få sagt noe om det og. Jeg kan ikke gi to bøker samtidig, det blir for dumt altså. Jeg har vært 25 år på jul, og jeg har opplevd så mye sprøtt. I 20 av de årene har jeg hatt med meg team. Fra 2 til 20. Når jeg hadde 20 med meg, så, så, så skjønte jeg hvorfor mesteren stoppte med 12. Det var travelt. Det var leirskule i 14 dager. Hallo, altså, det var travelt. Men kjekt, så det holdt. Så samler jeg en del av historiene her, og så ble det en ny bok. «En glad gutt i tenkeboksen». Og så kan du bestemme, vil du være i det lønne der, så legger du bare bort i sofakroken, og så ler du godt. Lese høyt for ektefeller eller unger. Og så bare ler dere av predikanten. Dere får lov til det, altså. Slipp å bak ryggen på meg. Her er vi tilatt. Bare le av meg. Eller gjømmer mig bort i en godstol, og så reflekterer du litt over livet og troen, og de tingene som det handler om. Så kan dere se litt på dig der. Den er litt smalere, da må det bli 2,25. Og jeg klarte ikke å stoppe den når boken var i trykken. Så det er altså allerede bonushistorie, som lagt in. Så se på det på og så må dere huske på at mens dere er på, så er det god anledning til å søke forbønn, og så eh det parallellt med låtsången och känd på er at det är en sån frihet och trygghet i, i förhåll till det. Ja, då är vi i gang for Alva och har jeg sagt något om egna ska snacka om hoet personen. Jag har kallat tema livshuser och jag har gjort det för att jag vet att ni har detta med tvil, tro, vantro som tematik ut över hösten. Eh og jeg opplever når jeg omkring i masse forskjellige menighets- og forsamlingstyper, det er mange som trøbler med sin kristne identitet. Er vi kristne? Eh, Hold truen om i, hvis jeg kommer inn i en skikkelig tøff eh, situasjon, eh, der, det, der det utfordres sånn på djupet. Eh, hva vil eh, Gud si når jeg eh, en dag står fremfor han, altså utan kamälling för mig. Og så kan det där känna du känner du att det der, det där förete det vibrerar lite extra alltså hur hur trygg grund står jag egentligen på. Därför har jag då alltså valt att eller dela en del tanker om det jag kallar livshuset. Och man ska bruka Paulus som arkitekt. Han är ju en fantastisk byggningsman och av flera grunder brukar jag han. han har skrivit väldigt mycket om livshuset. Och alltså jag har massor mycket stoff om, om han. Og i tillegg så viste han jo med sitt liv at det holdt. Fyllført løpet, bevart troen, det er jo det det handler om. Så ventet seierskransen på meg for en avslutende melding. Men med begynner med Jesus, for han er den første som taler ganske tydelig om dette livshuset. Han gjør det i slutten av bare ikke preikere så hvis du, slår i, hvis, du har det, hvis du har skriften her oppe i toppetasjen, så er det supert. Og hvis du ikke slår, det ikke står et nytestament, eller Bibel med, eller etter å notere på, så kan du gjøre det, for det er i slutten av kapitel 7 i eh, Matteus. Så leser jeg en liten tekst der, så er vi i gang for alvor. Vars 24. Bygg på fjellgrunn. «Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem, ham vil jeg sammenligne med en, med en klok man som bygde huset sitt på fjell. Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men vær den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han er lik en uforstandig man, som bygde huset sitt på sand. Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort. Skri deg, Jesus, på mitt hjerte, du min konge og min Gud. At ei lyst ei heller smerte, dei formor og slette ut. Den er inskrift på meg sett, Jesus ifra Nasaret. Den korsfestede min nære, o min salighet skal være. livs som må ha en grund. Et hvert hus har en grunn og som med bygge på. Eh, den legges tydelig hos apostlen, hos arkitekten vår. Ingen annen kan legge en annen grunnvoll enn Ingen annen kan legge en annen grunnvål enn Jesus Kristus. Ingen annen kan legge en annen grunnvål enn Jesus Kristus. Det vet jo vi. Kjenner vi Jesus, så vet vi det er han vi bygger på. Verden bygger på mye rart. Og vi ser jo at det er rakende. Vi ser enten de bygger på finans, økonomi, de bygge på familie, at det er det som er greie. Hvis bygger på karriere, jobb og sånne ting, så er det utrolig variable størrelser, utrolig ustabile greier. Men det der vet du med. Eller, vet med det? For av og til så hører jeg at kristne også trøbler litt med bygge med livene våre på Kristus. Du skal få et Bilde, og så skal du få noen tanker som jeg kan fange opp, noen innspill som jeg kan fange opp de siste, de siste vekene. Hvis du ser for deg et gammelt damplokomotiv, så er altså drivkrafter i lokomotivet, og så har du en Koksvogn, og så har du togsetter bak. Det er ditt liv. Det er mitt liv. Hva er drivkraft da? Hva er i ditt liv? Eh, Då vet vi at Bibelens svar er Jesus. Men av og til så kjenner jeg, når jeg snakker med folk i ulike sammenhenger, at, å, er det så sikkert at det er det? For det er nemlig muligheter for å i livet. Eh, i lokomotivet. Altså det, det føles som en drivkraft da. Og koksen som vi spare inn da, det er stemning, det er atmosfære. Jo bedre stemning, jo bedre atmosfære, jo bedre går dette lokomotivet her. Altså. Tentes der innlys, god musikk, det stemmer på alle i imellom oss, ingenting skurrer på kanalen, vi sparer inn med god atmosfære. Og det er lett å tenke at det 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 går i, at man har det grejt, at vi har det bra. Da må det vel alt være greit. då da er det jo grejt, så lenge det varer. Plutselig så kommer det altså et, en periode der ingenting stemmer. Og du tenker, er kristen? Hvor i alle dager ble det av den der gleden og tryggheten og alt det der jeg i Jesus? Kanskje fordi det har vært følelsene som har våre drivkrafter i lokomotivet. En annen mulighet... Og alle her jo, står jo i fare for innimellom, og det bli sånn, er at fornuften, forstanden, plasseres i lokomotivet. Så altså bare man forstår det, bare, bare, de, bare to og to, fire, og tingene går opp, altså. Og, det, og det, koksen vi sparer inn da, det er kunnskap. Mer kunnskap, mer bibelkunnskap. Gå på... Bibelskule, teologi, leser kristnebøker, leser faglitteratur, alt mulig. Og så sparer du på, og så er du en klepper i å gi gode svar på vanskelige spørsmål. Og så lenge eh, livet går opp, så lenge tingene stemmer, så er det så lyst og lett. Ja, selvfølgelig er jeg, jeg er en kristen. Skulle bare mangle det, har du en del bibel en del henvisninger på det. Og så plutselig kresjlandet du så det er grader i livet. Og så tenker du, holde det nå, hvor ble det av troen nå? Det er død kompisen min, altså, midt i livet. Stemmer det med, og så kommer det åndes problemer, og så kommer dette med Guds halvmakt, og så kjenner du. Er det, er det forstand eller fornuft i lokomotivet? Er det det som, som, som berger oss? Eh, og så eh, har altså Guds ord et annet svar et svar som er så mye tryggere. At i den vognen, altså i lokomotivet mener jeg, der plasserer med Guds ord. Og koks, i koksvognen og koksen som du fyrer opp med i lokomotivet, er den hellige ånd som gir ordet liv. Som gir ordet kraft og som sørger for komme fram. Og det er helt uavhengig av oss. då Det er jo utenfor oss. Alt andre er jo subjektivt. Følelser, fornuft, alt det der som, som, som er en del av oss, det svinger jo hela tiden. Men Guds ord står fast uansett. Har Gud sagt, så har han sagt det. Tri innspill, bare for å plusse på her. Jeg hørte en som sa på en weekend på Horve for 14 dager siden, jeg lurer på eh, hvor jeg står i fordre Jesus. Jeg opplever aldri noen ting. Andre erfarer dette og henter og, og, og kan kjenne av Guds nær, bare kan mer eller mindre få oppenbaring og snakke med Gud. Og for meg er det bare helt dødt i bakken hals sånn och stängt himmel Og jag är egentligen kristen. Hörr ni på det han sa. Eh, han har eh, placerat eh, tingena i vågsetet. Hörr ni dock att det har han alltså placerat känslorna i vågsetet. För det stämmer så inte med känslorna hans. Oå er du utrulig utsatt for, at ik ja, det skal være tøft uh, og, og svinger väldig fra dag til dag. Det kan det ett eksempel til som som ik find det. En som sa det. Jeg har vært i kontakt med en del nye kulturer og en del nye religioner, og jeg tenker, vi kan ikke ha rett bare med som er kristne. Vi har selvfølgelig mest rett, men vi må jo ta inn en del av det de andre også tror på. Og jeg har fått så respekt for det de andre holder på med, at jeg tenker at til sammen har vi nok fanget inn det sanne av Guds bildet. Hæh! Så jeg har tatt det ned litt, det er mer evangelisering, jeg han. Og jeg tror vi skal komme litt mer i møte. Hører dere hva han har plassert in i togsettet? Fornuft forstand. Altså, tingene skal stemme, vi skal liksom argumentere og diskutere. Og det, er, det er religionsdialogen. Nej sier Guds ord. Nei, sier aposten Paulus. Grunnvolden er Jesus Kristus og det han gjorde for oss. Jeg vil ikke vite noe iblant der uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Altså, hvis dere ser grunnmuren i dette bygget her, som er vår liv, så står det med store bokstaver, to ord, stå støtt. Altså, du vakler ikke du har den grunnen. Da står du solidt forankret i kristig rettherdighet. Ikke følelser, ikke fornuft, ikke mer eller mindre gode eller dårlige erfaringer, men Guds ord. Ja, grunnvollen er på plass. Jeg har vært litt omkring i verden, og jeg ser at en del kommer ikke lenger med huset. Det blir ikke lett å bo der med bare en grunnflate. Men vi må få nok noen vegger, folkens. I denne i, i grunnflaten i grunnvollen, så er motivasjonskilden, det er sannhet at vi ønsker å leve i sannheten som er Guds ord. Så må man ha opp den første veggen som er kalle frontale veggen, altså den første som folk møter den kaller jeg for holdningsveggen. Det første mennesket ser når vi møter oss, det er holdningsveggen. Og på den står det med store bokstaver. Stig ned. Og der er motivationskilden, ydmyghet. Stig ned. Altså, med er kalt til å være et annerledes folk. Vi er de og vet tjenere og ikke herskere. Vi vi kaller det å vise en annen standard enn det som er i verden. Jesus sa i asketalen sine disiplene når han vasker føttene deres til deg. Jeg har gitt dokke et eksempel at dokke skal følge etter meg. Som jeg gjør, skal dokke gjøre. Tjen hverandre, vask for andres føtter. Det kom es gode sannes frikirke som nå flytter det hana. På mitt første besøk, jeg hadde team med meg. Jeg skulle ha et team på en 8-10 med. Så ringer jo navnet ny, og var pastor i begynnelsen til meg, og så sier han det. Ja, to viktige ting. Når du kommer team, så må du informere dem om følgerne. De må... Skal de ha inngang i denne menigheten, så må de komme neden ifra, og ikke oven ifra. Jeg vet om de fleste kasus i denne menigheten. Det eneste jeg ikke vet om, det er at man har mordere. Ellers har vi de fleste kasus. Og det er ikke dette så at... Eh, en ting er at mange er jo enormt såret av skader. Altså, med overgrepsproblematikk, overgreps, med mishandling, med utrolig tøffe ting det var ju meningen speciellt starta med tanke på att vara liksom en sån annan andre, menighetsalternativ i Sanders. I tillägg har de upplivat så mycket tufft i så so, so, i, i, altså i sociala apparat i i i, i, i möte med olika etater att det gör nöttigt att komma nedanifrån, komma som tjänare og möta människorna i som ja, Ellers har dere ikke sjans til denne menigheten. Dere når ikke inn. Men kommer dere som tjener, kommer dere ned i forhold til oss, kan dere gjøre en dugandes jobb i denne menigheten her. Det delte jeg med teamet, og i tror vi fikk gjøre en, en, en god jobb. Men altså, for meg var det så lærerikt. For dette er jo måten vi må møte av på, uansett om det er et husfellesskap, eller det er bibelgrupper, eller vi kommer til en ny menighet, uansett hva sammenheng det er. Så tenker jeg, jeg kallte å komme neden ifra og tjene hverandre. Jeg å være et annerledes folk. Et eksempel. Jeg er i en frikirkemenje på Sørlandet, og det går heller kleint. I hvert fall er det den kvelden predikanten ikke får det til. Og kjenner at jeg har lyst til dere kjenner eh, lysten, eller lengsten, eller drømmen om at den er luken og bare åpner seg i gulvet og at du forsvinner, og så er du bare, bare vekk. Eh, det, det skjedde ikke, og, det, og jeg, jeg så jo på en, på en del i time at jeg sleit litt, og det var en sånn, litt sånn tøff kveld. Så kom jeg en eldstebro bort til meg etter møte, så sa han, det, du, Rettigal, ta med deg time å komme hjem til meg etterpå. Han var formann i eldsterådet, så tänkte jeg, ok, nå får jeg avskjøp på grått papir, og så er det bare rett hjemme. Så sa han, det, ok, det var, det var greit så, langt, så lenge dere var her, men nå kan dere jo bare koble dere av. Vi hadde litt sånn bekjening, litt forbønn i forlengelsen av møtet, og så var det hjem til dette ekteparet her, i to biler, og vi parkerte, og så var jeg har, jeg har skrevet om det i den første av boken om Jesus, for dette er et fantastisk bilde på Jesus. Så nærmer oss, vi begynner allerede å stusse litt med sånne store fakkelys som brenner utenfor. Når vi, åpner, når vi kommer i en dør, og han åpnes, og hører vi på låtsangsmusikk, så kommer vi fra andre etasje, der det er masse lys, levende lys som er tent i inngangspartiet, og vi skal opp i andre etasje. Og på vei opp, og han er litt for lys i leten til at, det, at han skal ta meg. Og, og kjefter huden full. Og så kjenner vi på god matlykt når vi kommer opp det, og så sier han på vei opp at nå, ja, nå til meg og teamet, nå skal vi altså ha en god kveld eh, snart. Men før det så skal man bort i stua, for vi skal først ta oss av, av dere på en annen måte. Så det er det jeg altså føket inn fra møte, ordnet med fire-fem vaskefat, med lunket deilig vatten, med såpa, med lotions, med håndkle, you name it. Eh, nå skal vi bekjene dere. Nå skal vi vaske føttene deres. Eh, for det fortjener dere. Eh, og det tror vi dere trenger. Og du, Jan, du skal være først i køen, for du trenger det mest i dag. Og jeg bare kjente at jeg klarer ikke å svare, for nå er det bare å begynne å grine, altså. Så jeg fikk jo sett av meg først. Og blei altså tatt hånden om på en fantastisk Jesus-måte. Vasket bein og inn med god krem. Og det duftet det hvert i huset der. Og så de andre teamene. Og en, en av de andre teamene så var lege, han sa det, hva er det som skjer? Det var jo et godt spørsmål. Hva er det som skjer? Eh, og vi visste ikke helt hvem vi skulle svare. Det var det en de andre teamene som sa det, det er Jesus. Og det var et knallbra svar. Det er Jesus. Han kom med neden ifra holdningsveggen ydmykhet i motivationskilden. Vi, vi gir det fordi de ønsker å være et annerledes folk. Og jeg tenkte når jeg, når jeg ble sittende der og ble stelt meg, at denne gjengen kommer allerede å jage meg. Jeg kommer til å ønske velkommen tilbake til denne menigheten, hva de som helst, og det har jeg blitt også. Paulus er inspirasjonskilden. Han har skrevet masse om det. Kappe som vi hedrer hverandre. «Ydmyk dere eh, for hverandre, i ære og frykt Kristus!» Han har så mange tilsvarende uttrykk som hjelper oss til å se at dette å stige ned er en kjempe-kjempe-sentral del av det kristne livet. Holdningsveggen. Jeg hadde ett lidarsnif från från Filippern och eh, en vär skal med utmyck sin anse de andre högre än sig selv. En ska de andra högre än sig själv. En yttersta storvaskel såna för människor som blir kristne, Det är ju uppdagat att det handlar inte om mig längre. Det handlar inte puster främst om mig längre. Det handlar om de andre. At det fokus som du hadde tidligere i livet, at jeg skal få max ut av livet, det handler egentlig om at det blir snudd slik at jeg skal de andre det å få maks ut av livet. I stedet for å spørre, kan forsamlingen, hva kan menigheten gi meg, så snus det. det hva kan jeg gi til forsamlingen, til menigheten? Altså får en helt annen hållning en helt annen måte å møte fellesskap på, eh, som bare skape balsam i et fellesskap. Stig ned. Eh, vi har fått opp en vegg, det begynner å ligne på et hus. Folk aner i hvert fall at dette kan bli et hus etter hvert. Vi har en lang vegg, og har to lang vegger, men vi går videre til neste lang vegg, som då er nettopp fellesskapsveggen. Fellesskapsveggen som da står med digre bokstaver på. Søk sammen. Søk sammen slik har gjort nå. To og tre sammen, mange i lag. Tusenvis som nødvendig, når de anledningene er der. Ingen er født for å leve alene. Ingen er skapt for, for, et, for, for, for et, sånt, et liv isolert på jødøy. Gud skapte mennesket i sitt bilde, og da skapet han to stykk for å si noe om samfunnet, om fellesskapet i Guddommen. Og senere ser vi at det ligger sånn på Guds hjerte, og om at hans plan for menneskene er at de skal være et folk. De skal være en familie. Derfor kalles vi for Guds folk. Derfor kalles vi for Guds familie. Uansett om du er singel, eller du er par, eller du er storfamilie, vi kallte det være i et stor fellesskap, og spesielt for deg som er alene, eller som ikke har barn, så det er det utrolig viktig at vi tenker at vi er et familiefellesskap. At vi på en måte uttrykker denne samhørigheten som er Guddommen. Stå sammen for. Tema tvil, vantro. tvil tro, vantro som dere har nå, det er så mye vanskeligere å stå alene det er så mye lettere å være i lag om det kristne livet. Det vet alle som har vært alene i en klasse. Det vet alle som har vært alene på en studieplass, på en arbeidsplass. At det er så mye lettere. Bare vi er to som tenker og tror cirka likt. Det trenger ikke helt likt en gang. Bare du kjenner det. Det en sånn åndelig connection. Det er så viktig at vi er mer enn enn. Altså, vi er så utsatte når vi er alene. Jo, noen blir tvungen til å være alene. De kan være de kan, bli, de, kan, de kan bli syke og bli isolert fra omverden for periode. De kan til og med komme i fengsel av en eller annen grunn. De kan være kristne i fengsel. Hallo, det jo mange i verden som er det. Så de vet jo hva det går i. Men det er jo unntaget som bekrefter regelen og spør deg som er isolert på en eller annen plass, hva de lengter mest ditt er. Spør de. Fellesskap med de andre kristne. To, tre, altså små fellesskap, større fellesskap. Cells, congregations, celebrations, sier engelsk mennene. Knallbra måte å få fram noen nyansene, differens, differensieringen i fellesskap. Vi trenger små grupper, celle. Vi trenger congregations, menighetsfellesskap, slik dere er i nå. Og vi trenger store samlinger, store mønstringer for sig Og se at vi er jo mange. Vi er jo himmelen mange, vi skal jo til Men hallo? Det blir jo faktisk en god del stemmer i det kor en gang plasset, der, 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 der Framme. Ja, det er ikke bare et par, et par hundre eller et par tusen som er kristne i verden. Det er millioner som er kristne i verden. Og det er jo ganske viktig oss i Norge å kunne se og se si og bli oppmyntret av det. Fellesskapet. Den lokale forsamling. De forskjellige uttrykkene av den lokale forsamling og den store universelle kirke. I grunnen var det sannhet motivationskilden. I holdningsveggen var det ydmyghet som var motivasjonskilden. I fellesskapsveggen er det kjærlighet som er motivasjonskilden, som er åndens frukt, som er Kristusegenskapen. Du får et vars der også. Derfor, er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, der er grunnvollen, og Jesus Kristus selve hovedgjørnesteinen. I ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere bygd opp sammen med de andre til en bolig for Guds ånd for Gud i ånden. Øyvind Aukland, som er dårnleder i Norge, altså leder for dette felles kristne eh, eh, dårnprosjektet, han sier je det er et misforhold mellom dem som bekjenner troen og de som faktisk går i kirken. De bekjenner Jesus, men lever for seg selv. Og så sier han det, for og siterer Søren Kierkegaard, «Virkelig frihet finner du bare når du velger forpliktelse. Vi er del av Kristi kropp, og da er det vanskelig å være et løst øre eller en løs arm. Vi trenger å være med i et fellesskap, mener han.» Min tidligere kollega, Reda Paulsen, han pleide å si det, han elsker å spissformulere seg for å få folk til å tenke alle klare, og han sa det, «Menighetsløs kristendom er meningsløs, Kristendom. og han også visste at det var folk som måtte være alene for en periode men for å ta det inn menighetsløs kristendom er meningsløs kristendom for frem nødvendigheten og viktigheten av fellesskapet det er så godt å se deg og det er så gott å se deg på det jevne og det er så godt med trofaste mennesker og det er så slitsomt å drive arbeid. Jeg har bygd opp en menighet. Jeg har vært pastor i to menigheter. Og det er så slitsomt med dig du aldrig aldri vet hva du har. Som du aldrig aldri vet om de kommer. Som drypper innom, og som på en måte er sånn at de drypper innom. Og så sier eh, Hebreabrevets forfatter, som sikkert var Apollos, som da var en god venn av Paulus, som hadde hørt hans undervisning, «Gjer ikke som sånne som bare drypper innom». Men hold dere to faste menighetene når han samles. Den er en velsignelse for deg som har møtene og gudstjenestene, men den er en dobbelt velsignelse for dere selv. For dere få del i ordet, dere får del i bønnen, dere får del i sangen, dere får del i fellesskapet. Fellesskapsveggen er på plass. Søk sammen. Og vi skal ta for oss den andre langveggen, den tredje veggen i huset. Det begynner å ligne på en bønn, det begynner å på et hus. Den kaller jeg for tjenesteveggen. Tjenesteveggen. Og på den står det også med store bokstaver. Ikke to ord, men tre ord. Still dig «Frem!» «Still deg frem!» Ordet har jeg fra Paulus sitt ord til romerne. «Still deres selv frem til tjeneste for Gud, og still lemmene deres frem som våpen for rettferdigheten til tjeneste for Gud.» Jeg tror... Jeg tror mer og mer etter hvert som årene går, at tjenesten er den beste måten å unngå eh, frafall på i eget liv. For tjenesten har det i seg at det hjelper oss til å være i Guds ord, det hjelper oss til å i bønn, og det hjelper oss til å være i fellesskapet. Vi tjener jo i fellesskapet. Altså, tjenesten er gitt oss først og fremst, eller i hvert fall er gitt oss for at det skal være en beskyttelse i forhold til å bli vekk fra Jesus. På glir med vekk fra fellesskapet, på grunn av kanskje manglende tjeneste eller motivasjon, så er det lettere å bli vekk, vekk fra Jesus også. Og jeg er så optimistisk på våre vegne, at Gud har en tjeneste for samtlige av oss. At Gud har en oppgave som passe som hånd i hanske det der du er til den du er. Og det variere For der du er nå, så er det det som er utrustningen din. Som er, så er det det som er greiene dine som du, som du har en, som trigger deg. Og så gjør du det, og så går det fem år eller ti år, kjenner du at nå dabber det litt av med interesse for søndagsskolen. Kanskje fordi ungene dine blir større, og de begynner å få tjenående i huset. Så viselig gjort av Gud. gjort av Gud at han har altså en måte, eller en, en evne til å snu og vende litt på det. Plutselig så får du hjertet for noe helt annet. Kanskje for besøkskjeneste. Kanske for lovsang. ett land annet som ikke var der du var. Og så handler ikke det om at, eh, at du er en vimsekopp. Men det handler om at dette huset, dette kjeneste huset, er vitt og stort og rikt og variert. Når Peter skriver «Kjen hverandre med den nådegave dere har», så er jeg overbevist om, jeg er villig til døy for det jeg sier nå, at enhver kristen har minst en nådegave. Og det Peter her snakker om, det er at det er en hovedtjeneste som kommuniserer best med din personlighetstype. Og så er det en del andre tjenester du kan gå litt inn og ut av, som ikke er nødvendigvis er hovedgaven eller hovedtjenesten din. Og samtlige kristne må jo gjøre forfallende arbeid. Jeg har ikke hva du tenker om det å lete av møte, men kan godt være at det, er, at det er dine greier, og at, det noe, at det, du kjenner at der bruker Gud deg mest. Men det kan jo variere. For man kan gjøre en del andre ting som ikke er nødvendigvis er det Gud har satt oss, oss det som hovedtjeneste. Men jeg er overbevist om at Gud har noe som er skredd av sitt deg. Jeg har fått gleden av å ha inne om mange forskjellige tjenester. Og det har så kjekt og prøvd meg på nye områder. Og så har kjent når de har blitt tatt ifrå meg. Ja, det var greit det. Det var for den tida. Så takk skal du ha, Gud. Takk for at jeg vil ha lov til å være med i forbønt tjeneste, i lovsangtjeneste, i sjelesorg og forskjellige ting. Og så er det en tjeneste. Du aldri får meg av. Og det er den jeg står i nå. Prøv å få meg der fra talerstolen. Prøv! Altså, jeg trener vekt på avgående av dette. Altså, hallo, altså. Ingen får meg der fra dette. Jeg er så bevisst på at dette min hovedtjeneste, ut fra den utrustningen Gud har gitt meg. Og den eneste fra kakka meg i hudet, sier jeg nok, nok, Jan, det er Gud. Ingen andre. Men andre ting kan jeg gå in og ut av. Og det, det er bare en glede. Og så vet jeg at du, som langt fra har levt så lenge i et forsamling som jeg har, allerede har erfart det, mange av dere har erfart det, at plutselig så er det bare tom batteri. Ikke det greit det? Ja? Du har ikke kreftet, du har ikke overskudd, du er bare der at jeg makter ingenting. Så ta en time-out Den som ser minst All, eh, sint på, på deg, eh, da er jo Gud. Han smilte til deg og sa, det er greit, barnet mitt, slapp av. Kvil deg. Ta en time out. Men la det være unntaket. Regelen er at vi er i en eller annen tjeneste. Litt av denne fantastiske veggen. Det er jo noen som, eh, som er positive eh, per definition. Altså, spør du om en oppgave til en gruppe, og du håper at i hvert fall de to ikke svarer ja, for de svarer jo alltid ja. Så du ser vekk fra, du ser på de andre. Så du, kan du tenke seg å gjøre det? Og så er det selvfølgelig de to som er rette opp hendene. Så tenker jeg, det skulle de ikke ha gjort. For det er nemlig hvis vi gjør alt bare for å gi med positive, så kan det slite oss ut. Det er noe en ting. Men vi kan stå i veien for andre som har en utrustning på den tjenesten, som har en salvelsvillende andre har sagt på akkurat den gaven, og så står han på en i veien for at de kan få tjene Gud og vokse i den tjenesten. Så det er faktisk viktig at vi ikke sier ja til alt mulig, men at vi, vi slepper andre til og lar det bli slik at det blir et samspill mellom gaver og tjenester og personligheter. Eh, start i mål. Jeg har en vegg igjen, det er jo et lite tak, så fem minutter til, må vi trøve til, for det skal bli et hus du kan bo i. Bakveggen. Bakveggen som forteller hvor huset stopper. Det er ikke et ubegrenset hus som går så og så og så langt, men som har en viss utstrekning, og så stopper det der. Og det kaller jeg for prioriteringsveggen. Og der står det et stort en stor kortsetning, store bokstaver. Sett grenser. Men lever i en tid som er på en måte grenseløs. Og det er, det er jo en glidende overgang her. At folk har, hvis de har energi, så har de lyst til å gjøre alt mulig. Det er bedre at vi strammer litt inn og holder oss litt på et spor, eller på at vi gir ting som vi kjenner ikke tar fullstendig kreften ifra oss. Det handler om tiden vår, at vi ikke bruker oss opp bare på å... Altså, hvis du er som meg, så har du 24 timer i døgnet. Du bruker en del av timene til å sove, en del av timene til å spise, en del av timene til å være i jobb. Og så har du de timene som er igjen til å tenke av til å tenke av eh, evangelisering, til å tenke av menighet, og at vi finner en måte å ordne dette på, og ikke vi presser oss for mye på ti år. Jeg har lagt noen så stikker for min egen del, for få fram noe av dette i mitt liv. Eh, sil, skjerm, søk. Sikker. Det er jo for mange s'er i dag. Sil, skjerm, søk, sikker. Jeg skal ikke ta rase igjennom det med, 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 med tungt skjøtts nå, men jeg skal bare si noe om det. Vi trenger å sile som kommer til oss daglig. Vår tid får mer information i løpet av en dag enn våre besteforeldre fikk i løpet av ett år. Hallå? Altså, vår tid tar eller, eller gir oss mer informasjon på en dag enn våre besteforeldre fikk på et år. Skjønner dere at vi er nødt til å sile ut? Og dette handler ikke om synd, men det handler bare om å beskytte oss, at vi ta in inn for mye informasjon, at vi ikke blir overleset. Skjerm om at vi beskytter oss, for det er så utrolig mye som ikke bare er unødvendig, men som er, som er ødeleggende, som er nedbrytende, som ikke har noen ting med det å leve et, et godt, start trosliv å gjøre. At vi klemmer igjen, at vi skjærmer oss i forhold til at «Nei, det vil vi ikke ta inn, den boken vil vi ikke lese, den film vil vi ikke, vil, vil vi ikke se, det der vil vi ikke være med på». Altså at vi våger å sette oss en god grense i forhold til det. «Sett grense» var det som sto på veggen. Og så søk. Ingen skal fortelle meg at kristne trenger å være flau på grunn av musikk i dag. De beste musikere i verden er kristne. De beste sangene i verden er kristne den store instrumentalgruppen på 70-80-tallet, de, de ble brukt av masse i studio. De ble, de ble fortsatt brukt av de beste sangene, fordi de vet at da får de et bra produkt, et knallbra produkt. De får i tillegg folk så er rydtige på arbeidstid, som ikke kommer halvfulle i i studio. Og du kan se på mus, dere er jo mer der enn jeg er. Det er så mange kristne bander, og artister, det er det ingenting jeg skjemmer oss for. Dere har en god musiker og sangere her, og bare kos dere i lag med sang og musikk. Det gjelder forfattere, det gjelder filmskapere. Gå for eksempel og, 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 og se Faith Like Potatoes. Kjempefilm. Utrolig, altså det er høy, høy kvalitet på filmen, og det er så bra forkjønnelse at vi søker de rette tingene. Finner bok som jeg er glad i, jeg er ikke redd for å lese om igjen i det hele, at jeg har hatt koronomi, mindre redd for det. Du kan til med lese en bok på det tre og fjerde gongen hvis du blir glad i det. For eksempel som Steingrunnen og Boghjerts, en kjempebok. Eh, sil, skjerm, søk, og så sikrer du. Når du har funnet noe guld, ta vare på det. Ta vare på det nettopp som guld, slik at du det blir en del av ditt liv. Og ingen skal fortelle meg at vi trenger å være lite, at vi trenger å, å være... Eh, eh, at, ja, det at det ordet jeg At vi... At vi må at må leva nesten som om ikke vi var i verden. Vi skal få lov til å være i verden, men ikke i verden. Du kan være det var origlette. Du kan få lov til å være så kulturåpen, bare med leve dette at vi skal sette gode grenser, bare her Capri Paulus skrive. Og så er det det vi skal runa med for meg se litt omtake. For øvrig søsken, de ting som er sanne, de ting som er av god moral, de ting som er rettferdige, de ting som er rene, de ting som er verdt å elske, de ting som det tales vel om, om det er et ærbart liv, om det er noe som er verdt å bli rost, så legg dere det, alt dette på sinne. Og han kaller de mørke mann. Han er ju bara så kulturåpen. Paulus sier, ta inn alt. Men sil og søk og sikr og skjerm dere. Men den vær åpen, men gjør det med en bevisst tenkning i forhold til det. Så er det taket. Og i vergene med nötter i tak, de må kanskje ha her og de begynte å regne en god i ruga den og. Og igjen, det er lett. motivasjonskilden for bakveggen, det er ærlighet. Vær sann på livet, vær sann på hvem du er. Når det gjelder taket, så det er det takknemlighet som er motivasjonskilden. Og tak og takknemlighet, det husker du. Tak og tak. Derfor står du på taket. Ser du fra, fra en hengleider eller fra fly? Si takk. Si takk. Og Paulus gjenta det, gjenta, det, gjenta, det, gjenta det. Han kan ikke si det ofte nok. Si takk. Takk Gud. Eh, takk den Herre Jesus Kristus. Vær takknemlige. På mange forskjellige og varierte måter sier han, Å, Takk for livet, takk for frelsen, takk for at du er den du är, tack för de gåvorna den utrustning Gud har gett. Var tacksämliga, och så er det taket som är överbyggningen, eller som är överbyggningen av huset. Stå stött. Stig ned. Sök samman. Ställ dig fram. Sätt gränser. Sier takk. Der har man altså et livshus som det går an å leve i og utfolde sig i og kjenne at her, her får jeg det livet som Jesus snakker om i Johannes 10. Et liv og et liv i overflod. Og som også blir en beskyttelse i forhold til å tvile og bli anfektet i troen. Selv om det er kan bli en del av troslivet. Jeg takker deg, Jesus. Jeg takker deg for at du har forordnet det sånn, at vi skal få lov til å hente inspirasjon. Vi skal få lov til å gode bilder, gode illustrasjoner fra ditt ord. Vi skal få lov til å kjenne at i de ulike skriftene, og i Paules sine skrifter, så er det masse å hente av gode arkitektillustrasjoner, gode arkitekttegninger for dette fantastiske livshuset. Det er at dine barn skal få lov til å leve, og fryde seg, og boltre seg, og ha det godt og være trygge, og få utviklet seg og modnest i livet med deg. Det vi står trygt på grunnen, Jesus Kristus. Oh